0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder
1: mit dem Fantastischen. Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom. Hallo. Hallo, Jan. Ich hab's wieder getan.
0: Ja. Du hast wieder was anderes gemacht.
1: Ich bleibe stets unberechenbar. Boah, du Never bist let so them know your next move.
0: Oh mein Gott. Ja, wir haben gerade lecker Puddingteilchen gegessen. Ne? Wir haben ja bei mir um die Ecke, da haben wir direkt so eine leckere, äh, echte Kölsche Bäckerei und äh, ich bin ja so ein Puddingteilchen-Fan. Ne? Was, macht, was macht eine Bäckerei denn
1: echt kölsch? Ähm,
0: du hast äh, nichts von Bio und Vegan im Fenster stehen. <lacht> du meinst un ungentrifiziert? Mhm. <lacht> Nein, Es gibt auch so ein paar ähm, alte Kölsche Bäckereien, die haben mittlerweile auch so auf äh, Vollkorn Bio umgesattelt und so, alles gut. Nee, aber der Bäcker, das ist echt so ein Ding, wenn du zu dem hingehst und ich meine für dich das ist das jetzt irrelevant, weil du 20 Jahre jünger bist als ich, aber wenn du so in den 80er, 90ern groß geworden bist, dann ähm, ist dieser Bäcker immer eine Zeitreise, weil gefühlt seit 40 Jahren haben die nichts an ihrer Rezeptur geändert, es ist unglaublich. Also, die Brötchen, egal ob die Körnerbrötchen sind und das Ganze, und auch so die Teilchen, manchmal die Teilchen, manchmal kommst du da rein, das sind die, wie sagt man, Klütte schwarz, also komplett schwarz, verbrannt, so, wo man sagt, die kannst du eigentlich nicht mehr verkaufen. Naja, ist ja halt Zuckerjus drüber kann man trotzdem machen. Ne? Und ähm, nee, aber wie gesagt, äh, und das Puddingteilchen da, also dieses, ähm, das war ja kein Puddingteilchen, sondern das ist quasi so ein Wäckchen äh, mit Streusel drauf. Dann wird das einmal in der Mitte durchgeschnitten und dann ist da drin schön lecker Pudding. So und ähm, ja. Und das ist immer fantastisch. Also zum Thema,
1: herzlich willkommen zurück zum Safe defense box podcast wo wir über Bäckerei sprechen. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin ja Puddingteilchen-Spezialist. Ne? Ich liebe ja Puddingteilchen. Also Leute, wenn ihr da Bäckereien habt in Köln und ihr könnt mir die empfehlen, sagt Bescheid. Ich liebe Puddingteilchen. Pudding <lacht> du kannst so einen ein zweiten
1: Kanal hochziehen mit Reviews für Puddingteilchen. Auf Pudding jeden Fall.
0: <lacht> ein Mürbeteig drunter ist. Ich liebe es. Mürbeteig, lecker, selbstgekochter Pudding und dann schön lecker. Boah, da gibt es auch richtig gute Sachen die machen die auch sehr lecker, die Puddingteilchen. Ne? Aber wie gesagt, das ist echt äh, wunderbar, das schmeckt richtig gut und ja, das mit dem war hat eher so ein Scherz. Ne? Das ist natürlich nichts verbrannt, um Gottes Willen. Aber es ist einfach lecker. Ne? Ja, und dann, ich gehe auch gerne, bin ich ganz ehrlich, ich gehe aber auch gerne zu diesen, ja, ich sag mal, Hipster-Bäckereien, wo du dann für ein Brot 7 Euro bezahlst. Mhm. Weil das dann aber auch teilweise echt eine gute Qualität hat. Ne? Also wenn es keine gute Qualität hätte, würde ich nicht da hingehen. Aber so die Qualität merkst du schon.
1: das auch normal ist mittlerweile, habe ich gehört. Ja, so sechs, also also, sieben Euro ist mittlerweile schon fast normal. Ich meine, ja. du hast ja hier teilweise auch bei, hier zum Beispiel die Aldi-Märkte, die haben ja normalerweise auch irgendwie so irgendwelche Bäckereien angebunden. Mhm. Nicht ja. immer, aber oft genug. Und äh, da zahlst du auch halt deine 5, 6 Euro für ein Brot.
0: Ja, das ist ein Unding, ne? Also. also. Ja, vor allem die Bäckereien, die manchmal da angebunden sind, äh, dann versuchen die da irgendwie so einen lokalen Bezug herzustellen, aber ganz ehrlich, viele von den Bäckereien lassen letztendlich auch groß äh, das Zeug produzieren, das ist dann auch nicht irgendwie <lacht> Bäckermeister Schmitz, der dann morgens die Brötchen für den Aldi backt, ne? also das soll vielleicht so unterschwellig suggeriert werden, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, was der Plan ist, ja so ein bisschen, ach oh, guck mal hier local, weil vorher diese Dinger da aus den ihren komischen Automaten, ne? das frisch ne? Oder sagen
1: wir eher das frisch... Äh, Aufgewärmte? Ja, das war ja immer richtig spooky, ne? <lacht> Boah. Dass du auf den Knopf gedrückt hast, auf einmal hat sich irgendwas getan und hat zwei Brötchen in der Hand. Ja, ja, ja. <lacht> du weißt nicht so richtig, was ist da jetzt gerade passiert? Wie ist so einem, äh, so einem Coca-Cola-Automaten einfach da so rausgefallen? Mhm. Oder ist da gerade irgendwas... Steht da jemand hinter, der es gerade da reingeworfen hat? <lacht> so wie damals bei den Star Trek-Serien, wo die automatischen Türen einfach nur so Leute waren, die irgendwie an so einer Kordel gezogen haben, weißt du? Ja, ja. Einfach nur, das mehr Hightech wirkt als es ist.
0: Ach ja, gut. Wir wollen uns heute mal mit einem schönen Thema beschäftigen, was wir auch immer tun. Achso, erstmal, äh, wir haben gefühlt äh, zwei Dutzend E-Mails bekommen mit Dankeschön für die FAQ-Folgen.
1: Zwei Dutzend? Also 24. Ich weiß, wie viel ein Dutzend ist. Ich <lacht> weiß auch, wie viel zwei Dutzend sind, weil ich kann das doch mal zwei nehmen. <lacht> Alles gut. Okay, Ja, du warst jetzt gerade so überrascht. Ja, ich, ich, ich dachte mir gerade so, ich habe äh, hab noch nie so eine, eine, eine Mail gesehen. Ich bekomme immer nur die Fragen zu sehen. Das, ist so, das hier ist, ein, ist eine sehr einseitige Beziehung. Du kriegst du so die Dankeschön und ich kriege immer nur die Fragen. Ich glaube, unsere Beziehung kränkelt hier gerade ein bisschen. Nein. Ich will auch ein paar Dankeschön-E-Mails haben. Okay, bitte schickt an Jan
0: Dankes-E-Mails. Ja? Soll das dann an mich gehen oder willst du deine E-Mail-Adresse raus? Mich aber selber doxen, genau. Genau. Ja. So, wir wollen heute äh, über das Thema reden... Die Gemeinsamkeiten zwischen Selbstverteidigung und Kampfsport, oder? Oder was man vielleicht aus dem Kampfsport für die Selbstverteidigung übernehmen könnte. Oder auch so oder? ein bisschen,
1: wo, wo sind die Parallelen? Also, so ja. Selbst, Selbstschutz ist ja auch nicht einfach so aus Nichts entstanden. Da gab es ja auch irgendwie eine, eine Basis für. Und teilweise muss man sich halt angucken, gerade die Dinge, die eine sehr lange äh, Tradition diesbezüglich haben. Kampfsport ist normalerweise immer aus einem kompativen Setting raus entstanden, also wenn ich mal sowas angucke, wie die ganzen Itzus, da geht es ja immer eigentlich auch darum, dass irgendwelche Mönche oder Bauern oder wer auch immer es jetzt waren, sich da quasi ein System zusammengebastelt haben, wie sie sich dann irgendwie durchsetzen können. Das hat ja immer irgendwo so einen so, so, so Hintergrund gehabt, ist dann ein Sport geworden und dann teilweise hat es wieder irgendwie Einzug in, in Selbstschutz bekommen und diese 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 wir sind da jetzt keine Historiker, die da irgendwie jetzt mega viel Hintergrundwissen haben, aber das war so die Idee für die Folge heute.
0: Also Jan nicht, aber ist okay.
1: <lacht> ich möchte sehen, wie du mir herleitest, wie Jiu-Jitsu entstanden ist.
0: Die japanische Kriegskunst.
1: Ja, japanische Kriegskunst. Für
0: wen? Für die Samurai. Wenn die auf dem Schlachtfeld halt mal ihr, ähm, ihr äh, Samurai-Schwert, also ihr... Katana. Katana, ihr Wakisashi oder ihr Tanto verloren haben und die hatten nichts, dann mussten die ja quasi empty hand und dann ging es los ne? und das Ganze entwickelte sich auch schon relativ früh. Was aber besonders interessant ist, dass viele Dinge aber entstanden sind, ähm, so in Zeiten der Unterdrückung, ja, wo Menschen ähm, ihre Selbstverteidigungssysteme quasi getarnt haben. Ja? Mhm. zum Beispiel so Sachen wie ein Sei, ja im Grunde damals. Es gab eine Zeit in Japan, da durfte man keine äh, als Privatperson quasi keine Waffen haben, ja das war dann irgendwie verboten in der Zeit, ne? mhm. Insbesondere halt in der Edo-Zeit, das war dann quasi die Zeit auch so diese 300 Jahre, wo Japan weitestgehend abgeschottet war von der westlichen Welt und es ein extrem krasses Kastensystem gab, ja. Man muss auch mal, ich finde das auch mal so total witzig, wie hier in Deutschland immer so die Tugenden der Samurai als so als so besonders angesehen werden, ja, das waren einfach nur beschissene, in Kastensystem denkende Ultranationalisten, ja, die, wenn sie Lust hatten und sie hatten ein neues Schwert bekommen und da kam jetzt zum Beispiel jemand aus der Kastenstufe der Ether, das sind quasi die das war der letzte Schmutz damals aus der in Ihrer Sicht.
1: Mhm. So die undesirables quasi in Indien. Genau ja. und
0: die hatten dann einfach Lust, ihr neues Schwert zu testen. Dann wurde einfach mal so eine Person enthauptet mitten auf der Straße. Die wurde dann liegen gelassen. Das Schwert wurde sauber gemacht und es wurde weitergegangen. Also dieses ganze immer dieses ehrbare, die Samurai und so ja untereinander. Ja, hatten die da ihren Kodex und untereinander, wenn sie dann einen Menschen hatten, den sie als gleich Gesehen haben oder der ihnen überstellt war, dann alles klar, aber in dem Augenblick wo du aus ihrer Sicht oder aufgrund ihrer Kaste weniger wert warst als sie, warst du nichts wert. So und dann finde ich das immer so komisch, ja, die Ehre der Samurai und keine Ahnung, ja. Das ist ungefähr so ein bisschen, das hat schon so, so einen leichten Hauch von, ja, der Hitler damals, der war ja auch gut. Der hat der ja hat auch, auch Autobahnen gebaut. Der hat Autobahnen gebaut, ne. Und der hat auch viel für kinderreiche Familien getan, ne. Also, der, 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 also, da war ja
1: nicht alles schlecht, ne. Also, ungefähr
0: die gleichen Vibes, ja, hat das auch so ein bisschen mit den Samurai. Ähm, wir ich glaube einfach,
1: dass da historisch gerne so das rausgenommen wird, was, was interessant wirkt heute. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch das immer, wenn den, wenn den Griechen quasi so die, die Wiege der, der Demokratie nachgesagt wird, dann muss man denen aber im gleichen Zug eigentlich auch hinterher sagen, dass den Griechen auch oder das Gleiche, was da mit irgendwie geschwungen ist, ist aber auch Rechtfertigung dafür, warum gewisse Menschen gar keine Menschen sind und deswegen auch nicht mit abstimmen dürfen. Also das ist auch so alt wie wie dieses Konzept, also das Absolut. ist ja auch so, du durftest zwar abstimmen, aber da musst du ein, halt ein Grieche auch aus der Region sein, mhm. äh, der besitzend war und der äh, kein... Ja. Ähm der äh, ja, keine Frau war. <lacht> so ja, aber zum Glück in unserer
0: heutigen Zeit wissen wir halt mittlerweile, ja, damals im Dritten Reich wurden Autobahnen gebaut, damit die Panzer besser manövriert werden konnten ja und die Truppen. Und äh, es wurde auf viele Kinder gesetzt und Mütter wurden gelobt, wenn sie viele Kinder gemacht haben, damit halt, also viele, weit, Soldaten. Das ist ja weil halt viele Soldaten hat. Das ist ja zum Glück mittlerweile in den Köpfen vieler Leute angekommen, aber dieses Samurai-Ding, das wird immer noch so total naiv hochgehalten. ja ähm, Einer, der daran wirklich richtig Schuld hat heißt Werner Lind. Der hat in den 50er 60er Jahren hat er ja so Budo Bücher geschrieben mhm. und hat die quasi erstmalig dann so in großem Stil im, Gro im deutschen äh, quasi vertrieben und dann haben wir wieder dieses Thema äh, Meinungshoheit, ja, so nach dem Motto, ah, wenn da jemand schreibt, ne, vor allem in den 50er 60ern, wo man ja noch weniger hinterfragt hat, ja. So, ähm, nach dem Motto, hm, ne, ja, jetzt hat da einer ein Buch über so geschrieben, boah, das ist ja krass und dann liest man da auf einmal so, wow, das ist auch ungefähr genauso wie so, wenn man das Thema hat mit den Cowboys, so die Verklärung, ja, die Eroberung des wilden, wilden Westens, nein, es war ein fucking Genozid, ja, der da durchgezogen ja. worden ist, so, und es gibt überhaupt keine Cowboy-Romantik, da wurden Menschen, die
1: vorher da gewohnt haben, einfach niedergeschlachtet, so. Ja, weil das Krasse ist auch so, zum einen, mittlerweile versuchen sie es immer wieder zu decken mit, ja, da sind ja auch so viele Leute krank geworden, weil blablabla. Bla bla, ja, die haben die so. Krankheiten ja mitgebracht. Ja, ja aber da denke ich mir auch immer so, ich, ich glaube, dass da teilweise auch, ich bin mir nicht sicher, wie viel davon nicht eventuell einfach übertrieben ist. Also, wie viel der... Du meinst so nachträglicher Rechtfertigung Ja, quasi, die sind ja nicht ja. niedergestattet worden, die sind ja alle krank geworden. Und das andere wow. Thema ist, was ein, da gibt es einen total geilen Essay zu, zu dem Thema, ähm, dass... Ähm, dass die Infrastruktur, die da aufgebaut wurde, hauptsächlich von Prostituierten aufgebaut wurde. Zumindest im, 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 in den ganzen Goldschürferregionen. Mhm. Weil die das Thema hatten: so, die, du hast diese ganzen Jungs mit Jeans, die da angekommen sind und angefangen haben, irgendwie Gold zu schürfen und wie auch immer. Keinerlei Sinn für irgendwie Infrastruktur, Schulen, alles nicht. Äh, und im Endeffekt ist es so, dass die. die ähm, die Bordelle sich dann, oder die Bedellbetreiberinnen sich teilweise darum gekümmert haben, dass es dann sowas gab wie Schulen, sowas gab wie, also so diese gesamten Infrastrukturdinger, die total wichtig für eine Gemeinde sind, sind teilweise einfach durch äh, Prostitution finanziert worden in diesen Regionen. Sowas ist dann halt immer irgendwie nicht so geil darüber zu sprechen, aber ich finde es was super interessant. Ja.
0: Aber genau deshalb ist halt dieses ganze Ding, dieses, ja, wie ist es denn wirklich entstanden und so, in dem Bereich auch wirklich sehr, sehr schwer. Ne? Also ganz ehrlich, mhm. äh, ich habe mir mal ein paar Bücher durchgelesen, ähm, auch ein paar wissenschaftliche Sachen zum Thema Geschichte von Japan und so, weil mich das damals unglaublich interessiert hat. Und äh, ja, da kam dann auch schon teilweise heraus, was die Samurai dann letztendlich wirklich waren. Ja, Und ähm, dann natürlich gibt es ein sehr interessantes Buch, der dann auch diese ganze Samurai- und Japan-Romantik, äh, also diese, diese Budo-Romantik, nicht mhm. Japan-Romantik, bitte nicht falsch verstehe, ich habe überhaupt nichts gegen Japan, aber mit dieser ganzen Budo-Romantik, die dann halt im deutschsprachigen Raum halt damals fiktiv kreiert wurde, einfach mal komplett auf links dreht. Ja? Mhm. Und das ist echt, ich muss mal, ähm, ach scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt. Das war auch natürlich nicht so populär. Das war ein sehr nerdiges Buch natürlich. ja. Aber ja, ist immer noch nicht in den Köpfen der Leute drin. Deshalb, wie gesagt, also das Letzte, was ich sein möchte,
1: ist ein Samurai. Ich ja. finde das nur so super interessant, dass wenn, wenn äh, man drüber nachdenkt, wo die meisten, zumindest alten Systeme für Nahkampf ohne Schwert herkommen. Also alles, wo ich irgendwie Hände, Füße, wie auch immer einsetze, ähm, die immer noch irgendwie unterrichtet werden oder die sich so durchgesetzt, die sich erhalten haben, also über die man immer noch spricht, sind die meisten davon aus Japan. Und du sagst, oder du glaubst, es ist wegen dieser edo ähm, Genau, der war ja in verboten. Ja, ja, genau.
0: Das ist ja Ding, zum Beispiel, warum gibt's
1: das Ding. Warum gibt es nicht solche Systeme auch zum Beispiel in Deutschland oder in Italien oder in, äh, keine Ahnung, vielleicht Ach so, warum es Dinge parallel warum Spanien, Dinge entstanden sind? sind also, warum ist das, was sich so gut erhalten hat, alles das, was quasi aus Japan rübergeschafft ist, oder ist es ein deutsches Ding, dass das so ist? Ich, also ich weiß, dass, ähm, ja.
0: Also, also erstens, es gibt im Japan ähm, dieses Karate, heißt ja leere Hand, ne? und dann gibt es natürlich auch so ähm, Techniken zum Beispiel mit Sei. Und Sei ist zum Beispiel eine Heugabel. Und mhm. du durfst damals keine Waffe haben, also haben sie dann äh, geheime Techniken gelernt, wie sie sich mit, einem, mit einer Heugabel verteidigen können. Mhm. Oder diese äh, Tonfa, ne? diese Stöcke mit dem Knüppel an der Seite, da mit diesem äh, ja. 90-Grad-Winkel abstehenden, und so, ja, was die Polizei halt hat. Ne? So, ja, das sind Dreschflegel. Also hast du quasi mhm. als Bauer da den ganzen Tag mitgearbeitet. gearbeitet, das war quasi ein Alltagsgegenstand, du durftest damit arbeiten und dann war das in Ordnung, ja, super. So. Mhm. Und also man äh, hat
1: quasi Werkzeuge zweckentfremdet und richtig, zu mhm. genauso wie man dann auch und dann ganze Systeme darauf aufgebaut. Genau,
0: und wie man dann letztendlich auch im Capoeira letztendlich die Verteidigung, ähm, wenn man dann ähm, in, als Sklave gehalten wurde und man durfte nicht kämpfen lernen, musste sich aber trotzdem verteidigen, dass man, man dann halt quasi <lacht> hat man das ganze als Tanz verkleidet, Ja, Capoeira, wenn du richtig das voll drauf hast ähm, und der andere weiß nicht, was du vorhast, ja, kann das eine knallharte Kampfsportart sein, ja, wenn du über die entsprechenden Athletik etc. verfügst, aber das siehst du auch, das haben sie auch so ein bisschen quasi versteckt vor der Obrigkeit, so. Und ähm, dass in Deutschland dann natürlich sich vor allem die japanischen Sachen so durchgesetzt haben, liegt natürlich unter anderem auch daran, ähm, hat wahrscheinlich auch mit der deutsch-japanischen Geschichte so in den 30er, 40ern zu tun. Ja, da gab es ja dann auch diesen Erich Jahn, der damals ähm, äh, das Gosch in das Jiu-Jitsu Quasi aber das japanische, nicht das mhm. BJJ, äh, im Grunde nach Deutschland gebracht hat. Ja, schon, boah, ich will, lass mich nicht lügen, ich glaube sogar schon in den 30ern, wenn ich nicht jetzt nicht äh, recht entsinne. Auf jeden Fall spätestens in den 50ern, aber ich meine auch schon in den 30ern, 40ern hat es da so. Und ähm, dann war das ähnlich wie auch parallel die Geschichte in Brasilien, ja, wo dann mhm. der eine Herr, der mit japanischer Herkunft, dann quasi den Gracies da, das japanische Jiu-Jitsu gezeigt mhm. hat, ja, so hat sich dann in Deutschland daraus dann irgendwann noch dieses, ich sag mal, dieses Goshin Jitsu, so nennt man es ja quasi, entwickelt, ja. Also quasi, obwohl dann das ganze Jiu-Jitsu und so weiter draus entstanden ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und deswegen, glaube ich, war das auch sehr stark einfach Japan geprägt ja hm. durch diese Entwicklung ja dann kam das Judo das heißt, du sagst das Karate in Deutschland das ist gezielt ja Japan in Deutschland ja. genau gehe ich von aus weil die Sache mit dem Taekwondo und so mit dem Kung Fu das kam halt erst mit Bruce Lee so ein bisschen mhm. auf, dann in den 60ern, 70ern, also vor allem in den 70ern da mit Bruce Lee. Ja, und so Taekwondo-Sachen. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die haben, glaube ich, schon in den 70ern Taekwondo gemacht, aber so richtig populär wurde das dann in den 80ern und 90ern. Mhm. Ja, so. Aber am Anfang war halt so, ich glaube, somit das Erste, was in Deutschland so unterrichtet worden ist, war halt so dieses Jiu-Jitsu von Erich
1: Rahn. Ja. Das Interessante daran finde ich halt, wir haben ja schon mal in einer früheren Folge darüber gesprochen, dass es sowas wie ähm, die Combatives in, in, im britischen Militär beispielsweise ja schon oder generell bei den Alliierten schon vorher gegeben hat und das ist dieser Gedanke, den ich dabei so interessant finde, dass da dann irgendwie 100 Jahre keiner mehr darüber gesprochen hat, gefühlt. Also das ist eine Sache, die jetzt ja quasi wieder ein bisschen mehr im Wortschatzmiss in Selbstschutzszene äh auftaucht, also der, der Combatives-Begriff. Hm. Und mittlerweile gibt es ja auch Leute, die ja irgendwie anfangen, Sachen wieder zu mixen und alles wieder so wahnsinnig undurchsichtig machen. Jetzt gibt es Combatives, Kraftmager, dies und dann Comba Combatives so und dann aber Kraftmagar Combatives und dann was ist jetzt eigentlich was? Am Endeffekt taucht dieser Begriff langsam wieder auf. Nur. Ich finde es halt so interessant, dass Entschuldigung, man. Entschuldigung, welcher Begriff? Jiu Jitsu oder? Nee, nee, dass man, dass man Combatives äh, und Kraft Maga jetzt wieder so, es ist ja im Kern eigentlich dasselbe. Weil das wieder aber jetzt wird das wieder wird. so als Doppelname und dann soll das wieder was anderes sein. Das habe ich auch hier und da schon gesehen.
0: Ja, aber das, aber das gilt ja dem Abgrenzen. Das gilt ja auch eine Form das ist ja auch eine Form von Abgrenzen, weil wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, soll jetzt kein Gebäsche sein, aber es gibt halt immer noch Verbände, die halten halt daran fest, haben wir auch schon hunderttausend Mal drüber gesprochen, die halten daran fest, was ähm, der gute äh, Imi damals unterrichtet hat, ja. Mhm. So, und ähm, damit sie halt sagen können, wir unterrichten das Original, das ist vollkommen legitim, das ist vollkommen in Ordnung, ist dann halt nur in vielen Dingen einfach schon absolut in meinen Augen Beruhigt. zum Teil überholt. So, das heißt, Krafmagar äh, da muss man jetzt natürlich auch extrem aufpassen und das passiert natürlich dann auch, das ist ein schöner Übergang übrigens, hier an, ähm, schön eingeleitet, äh, diese, diese Abgrenzung, dass halt noch viele, viele Leute halt, ähm, so, vor allem aus den Vollkontaktsportarten dann schon mal gerne über Kraftmager schmunzeln, ja. Wenn die dann irgendwelche uralten Sachen sehen von vor 25 Jahren, die dann immer noch teilweise als aktuell verkauft werden. Und wo man einfach sagt, pass mal auf, das ist überhaupt nicht mehr der Stand. Erstens habt ihr eine total beschissene, Schla beschissene Schlagmechanik. Ihr habt eine schlechte ringerische Grundlage. Wo ist denn euer Boxen und Ringen? So, und letztens hat mir sogar jemand gesteckt. Das kann ich aber nicht überprüfen. Ich schätze die Meinung der Person sehr. Aber er meinte, damals hätte Imi sich sehr viel vom combat -Hab Kido abgesehen. combat Hubkido. Ja, Habkido ist ja so dieses, äh, das koreanische Jiu-Jitsu. Mhm. Ja? Äh, eher je nachdem, wie du es trainierst, ein bisschen Taekwondo-lastig. Aber irgendeiner meinte, so diese ganzen Hebel und die Griffe wäre angeblich damals irgendwann mal vom Imi äh, stark von diesem combat äh, Hab Kilo abgesehen. Aber da, wie gesagt, das weiß ich nicht. Das ist jetzt einfach mal ein Gerücht. Ich kann das nicht belegen. <lacht> Habe ich jetzt. Aber ähm, man würde halt angeblich, je nachdem, in manchem Combat-Hub-Kilo wäre das dem klassischen, traditionellen Kraftmager sehr ähnlich. Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es dann halt äh, Kraftmager-Anbieter, die sagen: Pass auf, ich möchte gerne Kraftmager anbieten, weil ich im Kern halt Kraftmager anbiete. Aber ich möchte nicht dieses traditionelle. Sondern ich möchte gerne mich ein bisschen davon abheben. Und deswegen hat sich halt mittlerweile dieser Begriff geprägt, Combatives Kraftmager oder Kraftmager ja, Was ja sogar von Personen verwendet wird, die äh, selber Kraft -Mager Verbände haben, aber um ihre Endkunden zu erreichen, nennen
1: sie es dann Kraftmager Combatis. Ja, so. Also mir ist schon bewusst, also, warum das passiert, aber da merkt man einfach nur, dass dieser Begriff, den es ja schon vorher gab, auf einmal so anders wieder auftaucht. Ne? Ja. Da meine ich halt einfach nur, das worauf ich hinaus möchte ist, ähm, dass die, wie gerade mit Capoeira zum Beispiel, das hatte ich voll vergessen, weil es mittlerweile ja oder weil es schon ein, auch ein nischiger, äh, eine nischige Kampfkunst ist, ähm, dass das eine, eine Geschichte ist, die ja nicht aus demselben Raum entstanden ist, weil selbst BJJ ja teilweise irgendwie da seine, seine Ursprünge hat, mhm. während da ja auch letztens darüber gesprochen, dass das quasi mittlerweile gewisse Amerikaner meine, nee, ist ja quasi eine amerikanische, Film eine US-amerikanische Weiterentwicklung und die hätten das ja so stark geprägt, am ähm, Kern angefangen hat das Ganze auch in, in Japan, und ähm, dass man dann aber auch sieht, es gibt andere Systeme, aber die sind irgendwie auch Sossikali oder sowas. Das hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie das viele andere Bereiche haben in Deutschland zum Beispiel. Ne, das, ich will damit nicht darüber ja. sprechen, dass es international so ist, aber ich frage mich halt, wo sind die Kampf- Systeme aus den anderen Ländern? So Gab es da einfach so wenig oder ist einfach davon ausgegangen, wir lassen unser Breitscheid halt nicht fallen? Also wo, wo, wo ist das hingegangen? Gibt es da keine Kultur für in, in diesen europäischen Ländern? Hier? Da muss man ganz klar, also ganz ehrlich, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Da müsste ich mal echt so in mein, bei meinen Nerds mal nachfragen. Also ich persönlich jetzt für mich, ne ist zum Beispiel Capoeira. Ich finde es total geil, aber aufgrund der im Grunde Voraussetzung in Bezug auf äh, Beweglichkeit mm. und Athletik, ja, Du musst ja schon ein Palästinenser sein,
1: bevor du das anfängst. Ja, du musst
0: schon ja eine Ballerina sein, bevor damit du damit überhaupt anfängst. Eben. Ja. So und äh, oder ein Breakdancer oder sowas. Und ey, ganz im Ernst, da ist die Einstiegshürde einfach zu groß, ja. ja. Wenn du dann schön klassisches Shotokan Karate nimmst, ne, quadratisch praktisch gut, ja, wie ein deutscher Panzer. Ja, ja. das ist ja, da, da kannst du ja quasi, also. Die sind sechseckig. Also mal hart genommen. Also, du kannst ja im Grunde äh, steif wie eine Eisenbahnschwelle sein, ja, dann kriegst du wahrscheinlich keine krassen High Kicks hin, ja, ja. aber so diese Drehbewegungen ja. und so, die du so dem Capoeira machst. Also, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nichts gegen euch ihr lieben Shotokan Menschen da draußen oder Karate Menschen um Gottes Willen, ich weiß, um ein um wirklich richtig gut zu werden im Karate musst du auch eine, über nachher eine gewisse auch Athletik und Körperlichkeit und wie heißt es nochmal, Flexibilität verfügen aber, aber der in durchschnittlichen Ja, ja. so ähm, deswegen also das ist aber eine sehr 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 gute Frage ich werde das echt mal in den Raum stellen bei meinen Nerds.
1: Wie das so mit dem... Ne? Wir wenden uns an die Nerd-Fraktion. Avengers ja, Assemble. Lach nicht. Wir hatten letztens das
0: Thema... Ich hatte letztens so ein komisches Video gesehen. Was ähm, heißt komisch? Ja? Es war schon... Es war irritierend. Die durften sich volle Kanne ins Gesicht treten, aber hatten die Hände die ganze Zeit unten. So, und wir reden jetzt nicht von Kyoko Shinkai, sondern wir reden so von Taekwondo Und dann habe ich dieses Video da bei uns in die Kraftmager-Deutschland-Gruppe gesetzt und meinte so, ey Leute, Sorry, ich verstehe es nicht. Ja, ich habe jahrelang Teilboxen gemacht, das wisst ihr alle. Ich verstehe nicht, warum die sich zwar ins Gesicht treten dürfen. Und das sieht auch schon aus wie Vollkontakt, weil, wenn ich da so einen Spinning-Drehkick mit der Ferse ins Gesicht bekomme, da kannst du ja nicht sagen, das ist Leichtkontakt. Ja, wenn du mhm. dann einmal dich einmal um deine Achse drehst und der Schwung geht da rein, geht da rein. Aber warum haben die die Hände so tief unten? Boah, und dann brach da eine Grundsatzdiskussion aus zwischen, ähm, International Taekwondo Federation und World Taekwondo Federation. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die einen kommen aus Nordkorea, die andere kommt aus Südkorea und die eine uh. macht Oldschool, die andere macht keine Ahnung was für ein School.
1: Oldschool, da lässt man sich in die Fresse treten oder was? Ja, ich weiß es nicht. Und dann meinten noch
0: einige so: Ja, ganz im Ernst, also das, was die da jetzt machen, ist überhaupt kein Taekwondo. Und dann denkst du dir so: Nee, Leute. Ähm, jetzt im Ernst, äh, was ist das, ja? So und ähm, ich, ich hatte keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Diskussion und ich glaube, ich werde das einfach mal so ähm, in die Runde werfen. So die Verbreitung wäre eigentlich auch so Marketingtechnisch eine interessante Bachelorarbeit, so mehr herauszufinden, <lacht> so der Vertrieb, wie so verschiedene Selbstverteidigungssysteme so, ne?
1: ja kommen sie, wo sie sind. Ja, aber, weil ich finde den Gedanken halt interessant. Du fängst normalerweise an mit irgendeinem Bedürfnis für Selbstschutz. Das heißt beispielsweise, es ist hier teilweise aus unterschiedlichen Regionen entstanden. Du hast manche Selbstschutzsysteme oder was halt später ein Kampfkünste teilweise geworden mhm. sind, die ursprünglich von Leuten gekommen sind, die äh, eigentlich als sehr schutzbedürftig gegolten haben und eben auch nicht bewaffnet waren. Ne? Zum Beispiel Mönche. Das ist mhm. das, das ganze, die die, die, so die gesamte Lorm, um diese ganze Kung-Fu-Geschichte. Dann hast du auf der anderen Seite Leute, ne? wo du dann einfach Leute, Menschen hast, die in Dörfern leben, in Fischerdörfern und dann halt da irgendwie ein System brauchen, um sich gegen, ähm, gegen äh, überfallende Parteien irgendwie schützen zu können. Und du hast natürlich halt auch irgendwie so die, die äh, Kavallerie, die sagt, ja, wir müssen hier nochmal ein bisschen auf die Kacke und wir brauchen noch ein bisschen äh, Technik für, wenn wir das Schwert fallen lassen, warum auch immer. Aber ähm, diese Systeme entwickeln sich normalerweise in etwas, was irgendwie zum einen diesen Kampfsportaspekt hat, aber da da, oder diesen Kampfkunstaspekt aspekt aber da fehlt dann, oder in der Betrachtung dessen aus unserer Richtung fehlt dann natürlich noch ein bisschen die Philosophie, die da oft mitschwingt. Es ne? hat auch oft dann noch so einen anderen Einschlag, es gibt noch gewisse Aspekte, die dazu passen. Aber auf einmal ist das ein Ding, was dann schon wieder sehr äh, ab irgendeinem Punkt vom Kampfsport entfremdet wirkt. Während wenn ich jetzt, und das kennen wir zum Beispiel aus dem BJJ, wo ich zum Beispiel sage, hey, BJJ hat absolut seine Daseinsberechtigung im Rahmen des Selbstschutzes. Ne, gerade auch, wenn wir da wir hatten auch letztens darüber gesprochen dass auch viele Polizeipräsidien gerade in den Staaten anfangen, mhm. ähm, auch mit, mit, mit BJJ für ähm, Polizisten. Ähm, gibt auch einen eine coolen
0: Instagram-Account, ne? BJJ-Cops. Es gibt ein paar Follower. sehr coole. EFC ja. ist
1: auch sehr cool. Es gibt, es gibt ein paar relativ ja. coole, die das auch gut äh, irgendwie nahe bringen. Aber der entscheidende Punkt für mich dabei ist halt, ähm, BJJ ist zwar etwas, was in meinen Augen total wichtig ist, um sich auf dem Boden behaupten zu können, aber... Reine BJJ-Kämpfer, weil sie sich auf andere reine BJJ-Kämpfer einlassen, machen teilweise Dinge in einem Wettkampf, die auf der Straße keinen Sinn ergeben. Und dabei merkst du halt, dass sich dann eine eigene Subkultur um eine Kampfkunst oder einen Kampfsport ausbilden können, die dann wieder weg, also die dann hin zu Punkte, zu so wie auch immer, irgendwie diesem System sich weiterhin entwickeln, aber weg von dem Ursprung des Selbstschutzes kommen. Das beste Beispiel dafür ist Eiskunstlauf totaler, krasser Kampfsport. Nee, Aber ähm, die Idee dabei ist halt, dass ich, ich meine mich daran zu erinnern, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass man irgendwann festgestellt hat, dass es eine Korrelation zwischen Bewertung und wie viele Pioretten gedreht wurden, irgendwie aufgestellt wurden. Und man hat da halt gemerkt, okay, ich probiere dann auf diese Sache zum Beispiel mehr Wert zu legen, nicht weil es schöner ist oder besser oder aufwendiger, sondern weil das irgendwie eine Metrik zu sein scheint, nach der gemessen wird. Und so können sich halt andere oder was heißt andere, aber so können sich auch Kampfkünste beispielsweise Natürlich. oder Kampfsportarten gewissen Dingen annähern, die da Sinn ergeben, aber sonst nie. Beispielsweise äh, im BJJ, wenn ich in einer Mount-Position sitze, dann gibt mir das glaube ich vier Punkte, was eine sehr hohe Punktzahl ist im BJJ. Im Straßenkampf wäre ich dann eventuell tot. Das heißt, das ist so dieser Unterschied, wo ich merke, ähm, die, 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 die Diskrepanz zwischen in einem Kampf verliere ich viele Punkte und da habe ich aber alles verloren. Ist so, man weiß noch, wo es herkommt, aber dann kann es langsam zweckentfremd werden, dass man das duldet, um dann von da aus gewisse andere Positionen zu ziehen, die dann mir wiederum Punkte einbringen und so weiter und so fort. Es kommt ein bisschen darauf an, wie, ich wie das... Ich stehe gerade auf
0: dem Schlauch. Wieso bin ich gefährdet, wenn ich in der Mount sitze? Wenn ich, also, wenn ich, äh, wenn wenn ich also, oben bin. Wenn ich unten bin in der Mount. Wenn ich unten Genau, so. genau.
1: Also ich kriege vier Punkte beim BJJ, wenn ich unten bin? Nee, wenn ich in der Mount oben sitze, kriege ich vier Punkte. So. Okay. Aber in einem Straßenkampf kann... Es, es kann aber sein, dass ich zum Beispiel eine Mount toleriere, und von da aus etwas anderes zu machen, mit dem ja, ich eine Submission. ziehe. und das hier. meinst du, ja, ja.
0: Ist ja auch genauso mit dem, ähm, ich meine, ganz ehrlich, ich liebe ja auch BJJ, ich mache es ja sehr gerne. Und ähm, da, wo ich halt hingehe, da ist auch wirklich, das ist ein reines Wettkampfding, was wir da machen. Ne? Ja. Da geht es auch darum, in die Full-Guard-Pullen ja? und solche geil Sachen. Spaß macht, aber es ist ja hier ein bisschen aber es ist halt nichts, genau. Da kamen ja dann irgendwann mal letztens Kunden zu uns und meinten so, ja, oh, ich habe gehört, du machst ja. Ich so, ja, ja, so, ja, ja. Ähm, ist auch super. Ähm, ja, wie sieht das denn aus mit der Selbstverteidigung? So, ja, pass auf, ganz ehrlich. Wenn du es einfach aus Fitnessgründen machen willst, ja, super, aber da, wo ich trainiere, ist wirklich reiner Wettkampf, ja, mhm. da wird auch kein Oldschool-BJJ unterrichtet, so wie es manchmal genannt wird, wo dann auch schon mal dann wieder so Selbstverteidigungssachen reinkommt. Sondern das, da hat man manchmal,
1: das hat man manchmal in, äh, in MMA-Gyms noch, ne, wenn, ja. wenn der Fokus auch ist, dich quasi auf MMA ist das nächste, was du sonst so an, du ja. du rankommst, aber... Da geht es ja um dieselbe Grundproblem. Absolut. So, und das, was dann meine ich dann so, aber ganz ehrlich, was ich da mache, das ist so, so krass am so
0: krass Submission-Wrestling mit und ohne GI, das hat äh, für mich nicht viel mit Selbstverteidigung zu tun, ja. mit den Vorgehensweisen. Natürlich bekommst du eine gewisse Fitness, etc. Aber wenn du jetzt absolut keine Ahnung von Selbstverteidigung hast und du weißt nicht, was du tun sollst, und du gehst jetzt dahin, ja. Wow, das wird schon spannend, ne? Weil wenn du nicht dann auf dem Boden bist und denkst dann nachher auf der Straße, ja, jetzt bin ich in meinem Gameplan, jetzt ziehe ich da jemanden in die Full Guard rein oder was mhm. weiß ich oder ich versuche da irgendwelche geilen Sachen zu machen. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch letztens wieder in der Gruppe. Da haben wir auch nicht viele reagiert. So große Diskussion war das gar nicht. Äh, da ging es darum um äh, Gordon Ryan, ne? Mhm. Der beste äh, Grappler, äh, den es momentan aktuell im No Gi, also ohne Anzugbereich, gibt. Und dann ging es auch um das Thema Sparring, ne? dass er irgendwie keine Gegner findet. Und dann hatte ich irgendwie so untergeschrieben: Ja, Kraftmager, äh, Kraft, äh, Kraftisten, also Trainer können ja gar nicht mit ihm Sparring machen. weil dann müssten sie ihn töten. Dann würde er ja verlieren. Ja. Und dann sieht man halt einfach nur dieses absolut Hardcore
1: durchtrainierte. Wir reden hier gerade äh, ganz kurz. Wir reden. Das ist ein ironisches Statement. Nur, nur falls das nicht klar ja, ist. Ja, ja, absolut. Das ist
0: in keinster Weise irgendeine Front gegen Gordon Ryan. Ich finde Gordon Ryan einfach großartig. Das ist einfach ein 28 Jahre alter, voll auf Steroid, absolut Hardcore trainierter BJJ-Kämpfer, der Nogi, einer der besten oder der Beste aktuell. Es gibt keine, gibt momentan gab es noch keinen, der den irgendwie irgendwie herausgefordert hat. Ich bin mal gespannt, wann der erste aus Tadschikistan kommt. Hm. Ähm, aber die ringen ja lieber und schlagen noch dazu. Ja, ist kein Mission Wrestling wieder, das, das ist halt das, was er tut. Ja? So, aber ganz ehrlich, natürlich eine Person, ich will jetzt niemanden auffordern dazu, ähm, am Tag acht Stunden BTJ zu trainieren und Steroide zu konsumieren, ja? Aber. Ähm, ja, und sorry. sich die Haare zu bleichen, genau. Ja, ja. Wobei in der, ähm, letztens meinte irgendeiner auf Instagram auch, naja, in der Gewichtsklasse und auf dem Leistungsniveau sind die alle auf Stoff. Aber okay, lassen wir das. Ähm. So, und wenn man das jetzt einfach mal sieht, ja, und wenn jetzt jemand, Gordon Ryan, in der Kneipe blöd kommt und der auch nur ansatzweise gerade ausdenkt und sagt, okay, ich mache jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht freiwillig runter, ich bleibe hier, ich passe auf die Waffen auf, etc., ja, dass mir jetzt keiner ein Messer reinrammt, etc., also in einer unbewaffneten körperlichen Auseinandersetzung, wenn du keine Angst haben musst, dass noch jemand anderes mit dabei ist. Ey, hat ein normaler Mensch gegen Gordon Ryan keine Chance? Selbst wenn er mit einem normalen. Ach, ein Menschen trainierter Mensch. Und selbst ein trainierter Mensch. Also, wenn, selbst, ich glaube, wenn es keine Waffen im Spiel sind und er könnte sich darauf verlassen, dass auch keine Dritten sich auf einmal noch mit einmischen, würde Gordon Ryan mit seinem Kram auch jeden im Submission Wrestling in der Kneipe platt machen. Ja, ja. ich finde vor
1: allem den Gedanken Aber, sehr interessant, weil du sagst, äh, auch mit Waffen und Selbstschutz, ähm, selbst die äh, Gracies bieten ja mittlerweile ein gezieltes Training für Law Enforcement an. Natürlich. Das heißt, was man dabei auch nicht unterschätzen darf, ist, selbst wenn ich eigentlich hauptberuflich äh, haupt, äh, sogar im Fall äh, Submission Wrestling betreibe, kann es ja trotzdem sein, dass ich mich da hinsetze und mir genug Gedanken mache, wie ich das anders anwenden kann oder halt kreativ genug sein, es anders umzusetzen. Da reden wir gerade über so ein hohes Level von BJJ. Also das ist ja zwischen Schwarzgurt und Schwarzgurt. sind da Unterschiede wie zwischen Weißgurt ja, und Schwarzgurt. Aber Bongo. guck mal,
0: die Gracies zum Beispiel. Ne? Die, ähm, ganz ehrlich, äh, ich finde das auch lustig, letztens gab es dann auch wieder irgendeine Diskussion in irgendeinem Podcast. Ja, da wollte irgendjemand unbedingt den BJJ einen reindrücken, das ganze Nogi wäre ja gar kein BJJ, sondern wäre ja eigentlich Luther Livre und sie hätten das alles geklaut. So, wo ich dann einfach nur denke, ey, ganz ehrlich. Das ist doch das Gleiche. Ja. Also, was heißt geklaut? Das ist der Gleiche. Ja, aber Karte. das war so ein bisschen, habe ich so das Gefühl gehabt, ich das wäre ja so. wär von diesem Podcast-Menschen, so, das wäre so sein Tenor gewesen. Er wollte jetzt unbedingt so herauskehren, dass ja Luther Livre das Original wäre. Ne? So, und für alle, die jetzt nicht so das Luther Livre ist, also wenn du es ganz hart nimmst, ja. Es gab früher äh, in dann Brasilien, ähm, gab es das BJJ, das äh, war dann für die Leute, die diesen einen Judo-Anzug erlauben konnten, ja, und die, die keinen Anzug sich erlauben konnten, hatten einfach ihr T-Shirt an oder auch nicht und hatten ihre Surfhose an, so, und die haben Luther-Livre gemacht. Ja, das war so. ein Ding, was so in den Häfenstädten in Brasilien ja. stark entstanden ist. Aber, ja. man muss ganz klar sagen, ähm, diese ganzen Gracies, ja, die sich dann auch überall in Free-Fight-Turnieren, in valetudo turnieren gemessen haben und sich da gekloppt haben. Ganz im Ernst, äh, natürlich haben die da auch Nogi BJJ gemacht. Ja, die haben quasi da auch schon Luther Livre gemacht. Nur, warum sollen die denn ihr System jetzt Luther Livre nennen? Ja, wenn es letztendlich eh BJJ ist im Kern. So, das ist das, was sie unterrichtet haben. Sie haben halt dann, ne, so, und das, was ich halt geil finde, einfach jetzt, wenn man jetzt wirklich dieses, ich meine, da gibt es ja so viele, aber wenn man jetzt dieses klassische Gracie Jiu-Jitsu nimmt, was einfach, ich sag mal, ein Oldschool Jiu-Jitsu ist, aber es kann halt angepasst auch für Behörden unterrichtet werden und man kann es auch so trainieren, dass es ein reines Submission-Wrestling ist. So Und das ist halt schon das, wo man ganz klar sagen muss, wo ich echt großen Respekt habe, was die da in den letzten,
1: ja, man kann schon sagen, 80 Jahren aufgebaut haben. Ne? Ja, darf da finde ich dabei auch irgendwie nicht vergessen, dass ähm, Luther Livre und, und BJJ dann sehr starken klassistischen Konflikt mitgebracht haben. Es gab auch sehr viele Kämpfe damals zwischen diesen Schulen, also quasi Schulstürmungen, wo dann gesagt wurde, okay, ähm, dieses Luther-Livre-Gym schnappt sich jetzt alle Leute und vor die BJJ-Leute raus. Man muss halt darüber nachdenken, dass eigentlich ähm, all diese Kampfsportarten dasselbe Ziel hatten weil das Framework, in dem man denken musste, war damals Valetudo. Und während zum Beispiel halt diese ganzen Hafenarbeiter aus einem anderen sozioökonomischen Hintergrund kommen, als zum Beispiel die Gracies, die eigentlich immer eine sehr wohlhabende Familie gewesen sind. Ich wusste auch mal warum. Ich glaube, die hatten irgendwas mit Handel zu tun. Ich habe keine Ahnung mehr genau, was sie gemacht haben. Aber da war es ja quasi, es war so ein Gentleman-Sport. Man hat es ja hingepackt, da hat man sich eine Runde geprügelt. So. Und das war bei diesen Hafenleuten teilweise eine andere, ein anderer Hintergrund. Man hat das dann auch gemacht, um Geld zu wetten und so Geschichten. Das war irgendwie so ein bisschen was anderes. Aber es hat einen anderen Stand. Und es war auch ähm, sozial anders angesehen. Und dann hat es halt diese beiden ähm, diese beiden Gruppierungen, die dann teilweise auch gegeneinander gegangen sind und dann teilweise Leute, die dann das Luter Livre verraten haben für den Status, was da BJJ irgendwie geboten hat, wenn sie wenn sie daran teilnehmen konnten und so Geschichten, das hat dann nochmal eine ganz, ganz, ganz äh, andere oder eine sehr, sehr krasse Geschichte, die dahinter steht und warum diese beiden Lager so verfeindet ursprünglich gewesen sind, obwohl sie am Ende des Tages genau dasselbe gemacht haben. Sie haben versucht, ein Gegensystem anzubieten für Menschen, die äh, in die kräftemäßig unterlegen waren, vielleicht auch nicht, also es musste nicht sein, so war es jetzt im Fall der Gracies, aber die gegen Gegner, die schlagen durften, die also im Vale Tudo ist alles erlaubt gewesen. Und ich möchte ein System haben, mit dem ich da einen einzelnen Gegner möglichst effektiv abfertigen kann. Und deswegen darf man nie unterschätzen, was Oldschool School Jiu-Jitsu ähm, oder halt Luta Livre da eigentlich zu bieten hat. Nur wenn ich halt gegen Leute kämpfe, die auch nicht hauen dürfen, und das sind halt die Regelwerke in diesen Dingen, Teilweise startet man auch bei den Wettkämpfen im Knien und nicht im Stehen. Das heißt, da fällt das ringerisch dann auch wieder raus. Das heißt, es gibt oder ich darf mich hinsetzen, eine steht, da muss er runterkommen oder so Geschichten. Damit verkennen wir total, wie ein klassisches kämpferisches Setup wäre. Und daran sind diese Disziplinen unglaublich gut in dem, was sie machen. Aber da entfernen sie sich von einem reellen Bezug. So, und jetzt halt einfach die Frage, und das ist das Interessante dabei, dass man sieht, teilweise Selbstschutzsysteme, dann Kampfkunst, zum Beispiel von BJJ, erst Selbstschutzsystem, dann Kampfsport oder Kampfkunst eher in Form von Jiu-Jitsu, dann irgendwie so gentleman Sport und irgendwie dann äh, dieser andere Kampfsport und dann jetzt wieder aber doch im Rahmen von Law Enforcement wieder Selbstschutz. Und du merkst, wie das diese, diesen Wandel durchläuft. Und ich finde das super interessant, wo sich das hin hinentwickelt, weil wenn man sich BJJ anguckt, dann könnte man sich ja auch fragen, okay, ähm, das finde ich auch generell schwierig, bei solchen Sportarten so zu betrachten, okay, ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt diese Disziplin und ich habe dieses Regelwerk. Ne? Zum Beispiel, ich darf nicht schlagen, ich darf nicht kratzen, ich darf nicht beißen, ich darf nicht treten und so weiter und so fort, ich darf keine Kopfnüsse geben, keine Impact-Geschichten. Also ich darf nur isolieren, ich darf choken, ich darf Körperteile hebeln, ne? das sind so meine, das, was ich darf. Ähm, und alles, was ich jetzt als, ne, was du und ich jetzt neu erfinden könnten, wo wir sagen, boah, hier, das ist doch jetzt eine coole Idee, das probiere ich immer aus, und im Kampf, es funktioniert, und dann wird das nach, dann wird das der, der dom joke genannt. Ist das jetzt noch BJJ? Wahrscheinlich schon, weil natürlich haben das vielleicht gewisse Leute ursprünglich sehr stark mitgeprägt. Aber mittlerweile ist jede Person, die innovative Elemente mitbringt, um diesen Kampfsport zu verändern, jemand, der zu dem Fundus des Kampfsports beiträgt. Und da ist die Abgrenzung so wahnsinnig schwierig. Deswegen ist es so, die Sachen entwickeln sich ja konstant weiter. Und gerade im Kampfsportsetting, wenn man das dann wieder auf den Polizeibezug herstellt und das sich gegenseitig beeinflusst, da kommen wunderschöne Sachen bei rum. Deswegen ist es in meinen Augen wichtig, da nicht zu starren, Sachen festzuhalten, sondern zu probieren, also das merke ich jetzt gerade auch über ICCS zum Beispiel total stark. Je mehr sich das Ganze durchmischt, desto geiler wird das, was dabei rumkommt. Mhm. Wenn du alles gegeneinander testen kannst, du hast ja nur Vorteile bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, aber wenn Leute Geld verdienen wollen mit ihrem das System, stimmt. hast du wieder ein Problem. Ne? Da geht es halt nicht um die Menschen und um das System, da geht es einfach darum, Geld zu verdienen. Und dann ist immer die Frage, ja, lasse ich jetzt neue Sachen mit einfließen? Habe ich die Kompetenzen? Ne? Habe ich ja letztens noch erzählt. Bei der Kraftmager Global ist jetzt, glaube ich, ein Schwede abgesprungen, der auch selber Thai MMA Kämpfe gemacht hat. Keine Ahnung, wie der das jahrelang da ausgehalten hat, aber okay, hat jetzt seinen eigenen Kraftmagerverband aufgemacht und fängt jetzt auch an mit MMA for the Street, ja, also ja. genau wie iccs Kraftmager. Das, ja, ja, äh, ähm, das, was du eben hattest, ich will da eine These in den Raum stellen. Wenn jetzt, ja, wenn wenn dieses Jiu Jitsu, wenn das jetzt wirklich so diese Wellen sind, wie du sagst, ja, wenn das dann keine Ahnung im in, in, was ich, vor 200 Jahren dann eine Kriegskunst war, dann halt zur Jahrhundertwende, also vom, äh, hier von äh, 1900, ja, also vom, äh, also ich würde 1901, 1902, wenn dann auf einmal so gemerkt wurde, ah, jetzt findet der Umbruch statt, die Zeit der Samurai ist rum, die Edo-Zeit geht zu Ende, Japan muss sich öffnen, dann kam ja auch ein ganz junger japanischer Kaiser dran, der hat ja quasi dann auf einmal 300 Jahre Tradition innerhalb von 30 Jahren komplett auf links gedreht. Ja? Und ähm, jetzt auf einmal sind dann auch so Sachen entstanden wie, ja, wir würden gerne Elemente aus dem Jiu-Jitsu weiterverwenden, aber wir wollen die Leute ja nicht töten, weil Jujitsu halt wirklich Kriegskunst war. Okay, dann hat dann Kano daraus Judo entwickelt, ja. Aikido ist letztendlich auch daraus entstanden, aus diesen Sachen. Also quasi hat man dann die softeren Elemente daraus gesucht, weil man gesagt hat, die Menschen sollen ja jetzt auch miteinander trainieren, ohne sich gegenseitig zu töten. So, jetzt ähm, ist das auf einmal vielleicht alles ein bisschen softer geworden. Ja, dann, der aber Stil dann ist einfach ein
1: anders vorgegangen. Ja, genau,
0: Genau, der Stil, genau. Und dann ist es, dann ist dann nachher dieses BJJ entstanden. Da haben die Gracies es natürlich extrem angepasst ans Valetudo. Ja, die haben ja auch letztendlich mit der UFC das Ganze gegründet. Die ersten, ich glaube, die ersten drei Turniere haben sie auch gewonnen bei der UFC. Das
1: erste definitiv. Und da ist Und, der Punkt wieder bei Valetudo, es ist schon fast wieder mehr eine Kriegskunst geworden, weil da geht es darum, du darfst alles. Ja ja, das ist da alles das schon, ist wieder, schon ne? richtig und deswegen läuft das schon relativ
0: parallel ab. Ähm, allerdings muss man ganz klar sagen, ähm, du hast schon recht. Wenn das jetzt meine These, wenn jetzt auf einmal Sachen, aber dann so in den Breitensport geraten, ja, wie jetzt halt zum Beispiel BJJ und das wird so cool und das wird so ein breiten Sport und das machen so so viele dann ist es in meinen Augen dann aber auch wichtig, dass man im Law Enforcement-Bereich, ja, also im Polizeibereich, ja. sich daran wieder anpasst. Ja. So nach dem Motto, ja, pass auf, vor 40 Jahren da konnte ich noch mit einem Unterarmblock und einem Oizuki irgendwas reißen. Möglicherweise. Ähm, die Kölner Polizisten konnten alle gut boxen, aber lassen wir das. <lacht> vor 40 Jahren. Ähm, aber warum? Ja, Weil im Milieu die ganzen... Boxer und das ganze Milieu alle immer geboxt haben. Ja. ja. dann haben die zwei ja im Einsatztraining immer Jiu-Jitsu gemacht und sowas, Jiu-Jitsu und was auch immer, aber viele haben halt auch selber geboxt, ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommen wir wieder zum BJJ, ja. Jetzt können auf einmal alle BJJ, alle, also nicht alle, aber viele, viele machen, äh, vor allem dann auch die Problembären machen dann MMA, ja, weil das, was vor 20 Jahren das Thai-Boxen war oder vor 25 Jahren, ist halt heute das MMA. Da sind viele nette Menschen, das sind natürlich aber auch viele Problembären, die dann im Rahmen ihrer Männlichkeitsfindung und ihrer Sozialisierung natürlich auf der Suche sind nach einer toxisch männlichen Sportart, obwohl es gar nicht toxisch männlich ist, wenn Frauen das machen, finde ich das genauso korrekt, aber gut, so und jetzt stehst du natürlich dann da auf einmal als Polizist, Polizistin und denkst so, boah, what the fuck, ja, äh, jetzt können die irgendwie alle auf einmal ringen, die können alle irgendwie BJJ, ja, auf YouTube Deutsch hat ganz ihr Socks, ne? egal wo sie jetzt herkommen. So Und du denkst einfach nur so, boah, was mache ich denn jetzt? so? Und dann muss das natürlich, dein Einsatztraining, auch einfach daran angepasst werden, ja? dass jetzt jemand auf einmal Takedowns beherrscht, dass auf einmal jemand ähm, Würfe kann. ja? Weil letztendlich, sind wir doch mal ehrlich, die Leute, die vor äh, 40 Jahren Ringen trainiert haben und so, ja, da haben wir auch hier und da so ein paar Hallo-Tries. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute haben einfach hier Ringen trainiert und dann war es gut. Ja, oder die Leute haben ja Judo trainiert, aber da waren jetzt keine Leute, weil die halt dreimal, viermal die Woche hart trainiert haben, die jetzt irgendwie auf die Idee kommen, sich jetzt noch irgendwie beweisen zu müssen. Und dann mhm. hast du dann auch keine auf einmal Ringerwürfe oder sonst was gesehen. Ja, Ausnahmen gab es, aber so, und das meine ich einfach, ne, so jetzt gibt es auf einmal so das ganze, ne? das ganze Volk, was dann so auf... Ja, so auf Agro, dann Krampfer versucht dann so voll Kontakt zu trainieren, wo alles erlaubt ist. Ja Und dann, und dann um jetzt diese These zu unternehmen, was ich meine ist, dann müssen wir natürlich jetzt auch wieder so in den Law Enforcement Bereich reinkommen. Eigentlich ist ja. das von den Graces total faszinierend. Haben erstmal das Ganze als ultra brutal präsentiert, dass das so Aufmerksamkeit auf sich zieht. Haben dann in die breite Masse Submission Wrestling reingebracht. Jetzt können das alle und jetzt können sie Law Enforcement verkaufen. Also eigentlich. Oh, uh, da ist ein
1: Sprung, den habe ich gleich gesehen, stimmt.
0: Ja. Natürlich lief auch alles parallel. Natürlich gibt ja, es ja, auch schon uralte Gracie-Videos, die sind noch im 4 zu 3 Format, ja? wo du auch siehst, dass irgendwelche Leute, ähm, weiß es nochmal, dass sie schon Polizeitechnik machen und sowas, vollkommen ja. klar. Das lief glaube ich bei denen immer alles parallel ab, aber das ist so in den Öffentlichkeitsfokus, ne, ist natürlich was anderes. So ja. Aber irgendwie haben wir jetzt eigentlich schon unser eigentliches Thema gemacht. Also ich meine, ich finde, ich finde den Podcast heute sehr geil, äh, wie immer. <lacht> Aber sie haben wir jetzt schon mal so eine Parallele aufgestellt, was man denn letztendlich aus den Kampfsportarten auch für die Kampf, äh, für die Selbstverteilung gebrauchen kann, wo denn da schon mal so Überschneidungen sind, wo man sagt, die Elemente aus dem Kampfsport kann ich gebrauchen und das nicht?
1: Ja, also ich glaube, die einzige, äh, die also, einzige Gefahr
0: Unterschwellig war dieses, äh, schwebte das Ganze jetzt schon die ganze Zeit über die Folge. Ja. Ne? Und wenn man das so jetzt zwischen unseren einzelnen Wörtern so raushört, ne? so die Atem, dann weiß man auch ganz genau, was wir meinen mit unserer ganzen Argumentation. Aber so richtig? Komm, sag jetzt mal was Schlaues. Also
1: ich finde, ähm, also, das, ich dachte, einzige, nichts, das ja. einzige Problem, was, was, also das einzige der einzige Bereich, in dem ich sagen würde, man sollte sich von Kampfsport entfernen, ist das Gefühl der Notwendigkeit des, des, des äh, Werfenkonfliktes. Also, dass wenn ich mich zum Beispiel im Rahmen meines Kampfsporttrainings so extrem darauf konditioniere, dass ich mich prügeln muss, was auf jeden Fall auch ein Tra Teil des Trainings sein muss im Selbstschutz, ähm, aber dann ist das Problem, ähm, da gibt es im Englischen diesen, diese schöne Rede, wenn ich übersetzt mal, aber wenn, wenn man ein Hammer ist, dann sieht auch alles wie ein Nagel aus. Mm. Also jedes Problem sieht dann wie ein Nagel aus. Und ähm, das, das finde ich so ein bisschen ähm, ist, ist eine Sache, die ich merke, die sich oft in dieser Szene so ein bisschen durchsetzt. Da muss man etwas vorsichtig bei sein, dass man halt auch merkt, okay, oder ich merke aber auch auf der anderen Seite, dass selbst Kampfsportler die das ernsthaft betreiben, selten das Gefühl haben, sie müssten sich außerhalb des Trainings beweisen. Dafür ist das Training da. Mhm. So, das heißt, da sehe ich, ich weiß nicht, ob ich da wirklich so eine Schnittstelle sehe, von, also, dass es generell so ist, aber ich, ich habe das schon selber ein, mal mitbekommen, dass man merkt, okay, im ähm, Zweifelsfall habe ich diese, dieses Ding in der Tasche, ich kann das auspacken. Es gibt aber natürlich ein, zwei sehr, sehr ego-starke Menschen, die das auch in ihrem Alltag machen wollen. So, aber im Grunde, ähm, was nie schadet, nie, nie, nie schadet, ist die Gewöhnung daran. Ähm, das hatte Charé letztens bei einem, bei einem, äh, bei einem Seminar noch gesagt. Er meinte, wenn jemand so nah an einen rankommt, wie man das manchmal kennt, wie wenn man so angepöbelt würde, dann stehen sie direkt vor einem. Man kann quasi die Bierfahne riechen. Ja. Ähm, wenn man sich da nicht wohl fühlt, dann ist man noch nicht bereit zu kämpfen. Das war sein, sein Statement. Ich ja. ob also, ich das genauso unterschreiben möchte, aber was ich damit meine, ist auf jeden Fall, je wohler ich mich damit fühle, desto besser, äh, äh, desto besser kann ich das auch am Ende umsetzen. Also, ähm, Je leichter es mir fällt, jemanden so neu mich ranzulassen, desto mehr Selbstbewusstsein habe ich in der Gesamtsituation. Das ja. heißt, hartes Training und unglaublich viel Disziplin ne, schaden auf jeden Fall nicht so, hm. so weit. Ne? Jetzt geht es um den Punkt Techniken und Konzepte. Also, ich sag mal so: aus den
0: Kampfsportarten also ich rede jetzt von, ich rede jetzt von den Kampfsportarten, ähm, die wirklich funktional sind. Ne? So, und das ist für mich ganz klar Boxen und Ringen, ja. So, ähm, das sind für mich so die zwei absoluten Kampfsportarten, wo ich denke, ja das machen wir schon seit 10 20.000 Jahren und ähm, das, da kann man eigentlich auch nichts dran rütteln. Treten schadet auch nicht, ne? Ja, und Treten schadet auch nicht und ich verstehe halt manchmal nicht, wie man dann manchmal auf so Dinge gekommen ist, jetzt mache ich die Lotusblume oder die Heuschrecke, aber das Thema hatten wir schon mal ein anderes Mal. Aber dass man einfach aus den Kampfsportarten das Thema, wenn man dann wirklich so eine funktionale Sache hat, wie Boxen und so, halt auch die ganzen Körpermechaniken übernimmt. ja, Um ja. dann auch zum Beispiel in der Selbstverteidigung seine Kraft reinzubringen. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel wieder Personal Training, schön von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Wenn du das jetzt hörst, es war schön heute Morgen, ja? Es war wunderbar. Also. Ja, nee, es war gut
1: für dich. Ja, es war auf
0: jeden Fall gut für die Person. Aber der Punkt ist nämlich der: wir haben, ähm, wir reden gerade, äh, wir arbeiten gerade im Thema Körpermechanik. Wie schaffe ich es, wenn ich viel, viel leichter bin, trotzdem Energie und Power in den Schlag reinzubringen, um der anderen Person trotzdem zu schaden? Ja? Wenn es dann drauf ankommt. So, und das sind natürlich Sachen. Die kompletten Konzepte, die ich da übernehme, stammen natürlich aus dem Boxen. Absolut, ja? du, musst, du kannst bei einem Handballstoß musst dieselben Dinge beachten, die du bei Ja. Dem der Punkt ist halt der, du musst halt unterscheiden zwischen Priest äh, äh, Erstschlag und Powerschlag, ja? So, und wenn du das äh, differenzieren kannst, und bringst der Person bei zuerst den Power Strike, damit sie weiß, wie sie den ganzen Körper einsetzt und jetzt sagst du pass mal auf. Von den 45 Grad vorher musst du weglassen, weil du startest jetzt in einer neutralen Position. Jetzt hast du nur noch 45 Grad nach vorne. Aber, ihr Lieben, ähm, merkt ja einfach, wie du dich bewegt hast, als du den ganzen Körper bewegt hast. Und bring einfach jetzt die Energie rein. Ey, dann hilft das der Person. ja. Und dann muss man der Person nicht irgendwie zeigen, irgendwelche komischen Schlag. Mechaniken aus der Selbstverteidigung, wenn die keine boxerische Grundlage haben. Ja, dann hat das Ganze für mich keine wirkliche Daseinsberechtigung. Genauso auch mit dem Ringen. ja, Körperumklammerung im Kraftmager trainieren. Ja, super. Aber ganz ehrlich, da gibt es manchmal so einen krassen Murks, der da manchmal gezeigt wird, wo du einfach dann sagst, boah, wenn du das abends beim Grillen deinem Ringer-Kollegen zeigst, ne, dann fängt er an zu lachen nach dem Motto was macht ihr da für eine scheiße so und genau das ist der Punkt für mich also das heißt die überschneidungen müssen sein dass man die grundlegendsten wichtigsten Techniken auf jeden Fall aus den Kampfsportarten übernimmt die man dann für die jeweilige selbstverteidigungssituation etc braucht ja vollkommen klar den leuten dann schon erklärt wie das große ganze funktioniert aber heruntergebrochen erstmal und dass man Ihnen dann wirklich beibringt, wie funktioniert das überhaupt mit der Körpermechanik etc. Und auch das, was du eben gesagt hast, mit der Disziplin, mit der Willen und wenn du geschlagen wirst, dann, äh, na, wenn die Situation es hergibt, sofort auch zurückschlagen, sich nicht beeindrucken lassen und so weiter und so fort. Also Dinge. Aber ich fand das sehr schön, eben das Beispiel, was du gebracht hast, mit dem, dass man. Schauen soll, dass man halt dann nicht wie im Kampfsport, wie so ein abgerichteter Hund, ja, überall versucht, quasi, ja, den, den Knochen zu suchen. Nach dem Motto, ich muss mich jetzt beweisen, ich muss kämpfen, ich muss kämpfen, ich muss kämpfen. So, das ist ja das Problem, was ja dann gerade diese 15-25-jährigen bis 25 Typen haben, ja. Egal, wo sie herkommen, ob es aus Deutschland oder sonst woher, so die dann so mit dem Alter zwischen 15 und 25 auf der Suche sind, wo sie denn in der Nahrungskette stehen. Das ist eben das, was ich auch eben meinte. Wenn die jetzt alle auch schön zum BJJ gehen oder hier vor allem zum MMA, so und treffen dann auf Polizisten, dann kannst du als Polizist nicht sagen, ja, aber ich mache immer noch WT, ich mache jetzt eine ganz gemeine Kettenfaust. Herzlichen Dank. Ne? So. Und äh, das ist natürlich so ein Ding. So. Und das sind für mich persönlich die Sachen, die man auf jeden Fall übernehmen kann. Der Otto, der schlägt eine gemeine
1: Kettenfaust. Ja. Das ja. hört sich einfach an wie, so, wie wenn du irgendwas mischst.
0: Ich weiß nicht, wenn ich Kettenfaust sage, muss ich danach mal sagen, Hashtag Oh nein. Oh nein. Ja.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass... Ähm die Körpermechanik ein, ein super wichtiges Element dabei ist, ähm, zu verstehen, wie ich ähm, beispielsweise, wenn ich nicht verstehe, wie ich sauber äh, stehen muss, wie ich mich stabil halten kann, also da meine ich jetzt nicht so eine Grundstellung, damit meine ich, dass ich mal irgendwie ein bisschen ger gerungen habe, dass ich mal so ein bisschen Konzept für sowas habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich falle, in einem echten Fall viel höher. Ich ja, habe das irgendwann letztens gemerkt, da habe ich mit jemandem geboxt und ähm, ja, es war so ein Thema, ich, ich wollte nicht mehr weiter draufhauen, weil er hatte sehr viel in die Deckung reinbekommen. Da war jetzt der Punkt, wo ich war so, ich könnte jetzt weiter drauf fahren, aber ich war nah dran und wollte ihn jetzt nicht gegen die Bande boxen. Und habe ihn dann einfach kurz geworfen. War zwar eigentlich ein Boxkampf, das heißt eigentlich hätte ich das nicht machen sollen, aber ich dachte mir so, kann man kurz resetten, Der kann sich wieder so ein bisschen aufrappeln, alles ne? von vorne wie so. Ne? Ich weiß nicht, war sehr human von mir, der Gedanke. Voll, <lacht> Voll lieb. Schön back suplex, sein Kopf steckt
0: in der Matte. Jetzt ich, kann er sich resetten. Das war so wenn sechs selbstlos Monaten von mir. er wieder da ist und
1: wieder laufen kann. <lacht>
0: Dann können wir noch mal weitermachen.
1: Ne? <lacht> Aber da ist auch der Punkt gewesen. Wenn ich das, wenn ich dieses Konzept nicht hätte, dieses, wie stehe ich da richtig, dann hätte ich ihn auch nicht einfach werfen können. Ne? Also es, es bringt sehr, sehr viel für Situationen, in denen es unübersichtlich wird. Und da denke ich mal, das Körpermechanik ist immer ein riesen Vorteil. Ich frage mich, kennst du, du kennst auch mal diese, diese, diese Videos von, ich weiß gar nicht, was für eine Kampfkunst das ist. Obwohl die immer so, die Hand so fließt und dann so peng und dann hauen die irgendwie und dann schießt da so jemand quer durch die Bude durch. Kung-Fu. Ist das kung, -Fu? Also, ist das kung -Fu? Ja, kung -Fu, ich sag
0: mal, Kung-Fu ist ja so ein Über-Über-Über-Über-Begriff, ne? Ja.
1: So, quasi mit drei Ü. Also, es ist ein ganz... so Und deswegen, ja, ja, so diese, dieses... Äh, es gibt es in verschiedenen... Fließen, Garten. dann stammen die so. Und, dann so, mhm. wow, ich jetzt und da denke ich mir halt immer so, ich frage mich, ob das jemals für mehr als ein Partytrick konzipiert gewesen ist. Aber das Problem ist halt, probier mal bitte in der Prügelei zu fließen und dann zu schnappen. Also ich, Vielleicht bin ich da auch einfach nur nicht... Vielleicht bin ich da einfach viel zu westlich einge, äh, einsozialisiert. Vielleicht habe ich einfach keine Ahnung, wie die das meinen keine Ahnung, aber ähm, am Ende des Tages denke ich mir halt immer, das ist zwar schön und gut, aber das ist nicht das, was wir mit Körpermechanik meinen, weil das kann ich in der Prügelei nicht einsetzen. Wie ich stehe, wie ich jemanden greife, wie ich jemanden werfe, wie ich jemanden schlage, wie ich generell Kraft... Ne? Du kennst doch unseren Lieblingsgolftrainer. Der war ja jetzt mhm. diese Woche wieder mal hier zu Besuch. Wir haben eine Runde hier äh, gespart. Grüße gehen raus an Leon. Genau, Grüße gehen raus an Leon. Und äh, da war eben auch der Punkt, äh, ich habe mit ihm so ein paar Kombinationen geschlagen, nur, um ihn so ein bisschen ins, ins Boxen wieder reinzuholen, bevor wir mhm. ein bisschen geboxt haben. Und was ich gesehen habe bei ihm ist, ich habe noch nie gesehen, der den Uppercut so schnell hinbekommen hat wie er. Weil der Uppercut ist normalerweise der Problemschlag für die meisten Menschen. Uppercuts und Haken haben Leute auch Probleme. Ja, ja. Ne? Und äh, beim Uppercut ist sonst, dass ich in letzter Zeit sehr viel darauf Wert gelegt habe, dass unsere Kunden da sich verbessern, weil ich mal gesagt habe, so, ah okay, da ist so ein, zwei Sachen, okay, kann man dran schrauben. Und bei ihm er hat den perfekt gemacht. Das, der war viel besser als sein Haken, der war, der war sogar besser als seine Geraden. Mhm. So, warum ist der so gut? Ne? Dann meinte so, ja. Weil er Golflehrer ist. Das ist im Golfen derselbe Schwung. Ne? Ich generiere den Kraft aus der Rotation, aus der aus der, aus der, aus der, aus der ich drehe die Hüfte rein, das ist genau das, was ich da mache. Ja. Und da habe ich da hab also, das stimmt. Genau so ist, ist genau das ist der Punkt. Ich glaub, wenn, wenn du ich mal keinen Bock mehr ich,
0: hast auf Kraftmager? Mager, wirst du Tennistrainer äh, naja, oder Ja, Ich habe
1: gespielt. Ich kann das ja sogar. <lacht> ja, ja, aber jetzt mal ernst. Ja,
0: Und dann kann ich
1: mich ganz schnell drehen.
0: Ja. <lacht> ich, das hatte ich nämlich auch schon bei PT-Kunden gehabt. Ähm, die waren bei mir, im, haben zwei, dreimal die Woche die PT gemacht. Und dann haben die irgendwann angefangen mit Tennis spielen. So, und dann meinte dann auch schon der Tennislehrer, wow, du hast doch eine gute Körpermechanik. Also, ich gehe zum Boxen. Meinte der Tennislehrer, ach, geboxt
1: habe ich früher auch. Witzig. Das passt ja hervorragend zusammen. Ich kenne das andersrum, aber so, das ist interessant. das, ja, das finde ich auch. Aber da merkt man zum Beispiel auch, wie man... Wie man diese, dieses, dieses Nischenwissen oder diese Sache mhm. aus der aus dem einen Bereich für den anderen nutzen kann und was er nämlich auch so meinte weil er hat wirklich ja der, der hat ja eine richtig richtig ausge, äh, ähm, ausgeweitete Ausbildung zu dem Thema gemacht ne und ähm, in dem Bereich habe ich halt immer wieder auch Tipps bekommen, sowas was, Körpermechanik angeht, was das Training für sowas angeht. Und also er hat mir da immer so ein bisschen äh, Tipps an die Hand gegeben, was mal ganz cool war, was ich hier auch so mit einbringen konnte. Und er hat dann nämlich gefragt, ja, da gibt es so diese Technik für, wenn ich äh, meine Schlagreichweite äh, ja. aufbauen möchte. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie 110 Meter einen Ball schlage, aber ich möchte ihn 114 Meter schlagen, dann fange ich erst an, eine Technik zu machen, wo ich gar nicht genau präzise schie schieße, sondern ich schlage einfach so weit, wie es geht. Und vielleicht treffe ich so sogar 120 Meter oder sowas. Ne? Und dann mache ich das ein paar Mal und hau den durch und dann schlage ich wieder normal, aber ich werde automatisch schon 110, 112 schlagen. Also ich bin ein bisschen höher als mein Baseline-Wert. Das heißt, indem ich das regelmäßig mache, dass also ich einfach nur versuche drauf zu ballern, kann es sein, dass ich meinen mein Maximalwert für mein Regelspiel verändere. da habe ich mich gefragt, ob es das bei Boxen gibt. Dann ist so, ja, das ist genau der Gedanke. Ne? Ja. Du, du, du machst Schattenboxen mit Gewichten, damit du später mehr Kraft in einzelnen Schlägen hast und so Geschichten. Und da merkst du auch, selbst die Konzepte, die du für eine Wettkampfvorbereitung hast, kannst du auch für funktionale Fitness im Selbstschutz nutzen. Das ist super geil, wenn man das so macht. Und das ist das, was ich einfach am Boxen und Ringen so mag, das ist
0: einfach, deswegen, ich kann es einfach nicht verstehen, ja, im Grunde ähm, verstehe ich auch nicht, wie dann manchmal so komische Sachen entstanden sind, ja, das kann man ja machen, aber wenn man dann so, ja, aber wenn man dann so hört, nee, wenn wir jetzt auch wenn wir jetzt wenn wir jetzt 400 Jahre zurückgehen und sagt, jetzt macht mal den Kranisch-Stil, wo man einfach nur denkt, Warum? Ja, gab es dann irgendwelche besonderen Techniken in den damaligen Schlachten, dass man gesagt hat, wenn ich jetzt die Technik eines Kranichs oder eines Regenwurms mache, ja,
1: dann äh, komme ich da besser an, weißt du, was ich meine? Und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint. Vielleicht so. war es einfach nur, um es auch, was ich mir vorstellen kann, das ist jetzt vielleicht, aber ähm wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel ähm, Fechten funktioniert, mhm. hat das einen gewissen ähm, Anteil, der auf jeden Fall absolut praktisch ist, mhm. dann gibt es einen gewissen anderen Anteil, der Etikette ist. Mhm. So, und da merkst du, ich glaube, dass das in sowas auch vielleicht eine Rolle gespielt hat, dieses, ähm, man, du hast dich dann halt nicht geprügelt wie ein Peasant, wie so ein, wie so ein Bauer. Nee, nee, du hast den Kran nicht gemacht, das war ja, äh, weißt du, das ist vielleicht so eine Art und Weise, sich von jemandem abzuganzen. Vielleicht ist es das aber auch wieder in diesem Kastensystem gedacht. Also, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Weil, was ich auch immer interessant finde, ist, wenn du dir anguckst, ähm, zum Beispiel, ähm, es gibt ja im Französischen, ähm, nennt man das ähm, Kickboxen französisches Boxen und das äh, Boxen ohne Kicken nennt man englisches Boxen. Also, auch wenn du heute noch ein Gym gibst, dann gibt es äh, Boxing Inglés und Bo äh, Boxing Français. Das, mhm. das gibt es immer noch. Und, ähm, oder manche nennen es anders, aber es sind so die beiden Gruppen. Aber Boxing Français ist doch Savat, ne? Also, also, ich Sabat. glaube, ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob es exklusiv das ist, aber es ist auf jeden Fall auch Boxen mit Kicks. Das ja. also, kommt auf jeden Fall, also, Sabbat kommt auf jeden Fall aus dieser Ecke, ja. Ah, okay. ähm, aber das Interessante daran ist halt, wenn du äh, Boxing in dir anguckst, ne, das haben die ja damals auch in den äh, englischen Hochschulen gemacht, ne, also in Oxford, die haben auch geboxt. Das war ein Teil der akademischen Sphäre da. Dieses Duellieren, was man zum Beispiel hier, ne, wenn man sich ganz mit Schmiss anguckt, da war das halt viel Fechten. Da war es unter anderem halt auch Boxen. Und das finde ich so interessant, dass es da dann auch wieder Leute gab, die aus hohen Ständen trotzdem körperlich Gewalt waren, Teil der, der Selbstdarstellung. Und mhm. ich glaube, da geht es dann trotzdem, dass man halt zeigen will, man ist, man ist aber nicht der allgemeine Pöbel. Ich glaube, das ist einfach etwas, was das da so ein bisschen mit durchklingt, dass man sich trotzdem noch absetzen möchte. Das ist einfach so ein Bauchgefühl, was ich habe. So läuft das normalerweise bei so Menschen. <lacht>
0: ja, ja, Ach ja. So. Haben wir eine schöne Reise gemacht. Hast du mal auf dem Herzen? Wir müssen uns gleich Kindertraining geben. Also du nicht. Du kannst jetzt ein bisschen deine Muskeln stellen ja. und dein Puddingteilchen abtrainieren. Und ich werde jetzt mein Puddingteilchen äh, unter halt um umsetzen. setzen. Ja. <lacht> nee, wobei, die penzen echt nett. Vor allem mit unserem Gürtelsystem, das funktioniert super. Die hören alle gut. Das läuft. Ja. Gut, wenn wir nichts mehr haben, ihr Lieben, äh, ja, schickt uns doch mal eine E-Mail. Ja? Ich hoffe, wir haben jetzt eure Weltansicht zum Thema. Samurai ist jetzt nicht total erschüttert und ich hoffe euch war das schon klar, was das letztendlich für äh, ja, Wesen waren, was das für Wesen waren, <lacht> ja und äh, ja ansonsten, bleibt gesund passt auf euch auf und
1: bis zum nächsten Mal